0: o Levercast, que quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, mas eu vou falar hoje diretamente com um cara que muito embora durante muito tempo tenha ficado por aqui pelo Nordeste, lá em Fortaleza, né? É, ele agora está em Porto Alegre, né? Eu vou falar com o Felipe Hermes, do Spoutniks, e hoje nós vamos falar um pouco sobre as instituições e o papel do, das instituições na sociedade certo Então se você se interessa pelo institucionalismo Pelo papel das instituições Ou então nem sabe o que isso significa ainda E quer saber o que isso significa Não perde esse episódio de Levercast Que vai estar tá muito bom Fica aí que vai começar mais um Levercast Felipe Hermes, muito obrigado por estar aqui no Levercast é uma honra ter tua presença aqui nos prestigiando e, e para estar tá passando a galera um pouco sobre essa questão do institucionalismo muito obrigado por tua presença
1: muito obrigado, prazer é todo meu especialmente falando de um assunto que é muito pouco debatido pelos liberais e que uma redescoberta muito recente né? especialmente agora em 2013 quando o livro por que as Nações casa foi relançado é que essa, essa nova onda institucionalista acabou ganhando corpo. felizmente ela tem crescido bastante nos últimos anos. Né?
0: Pois é, é para quem não, não sabe ainda, né? embora acredite que quem seja do meio liberal saiba, mas quem ainda não sabe, o Felipe Hermes ele escreve para os Sportnix. É, ele, inclusive, já foi podcaster também, não é, Felipe? Te, teve spot cash, antes tinha um spotcast antes de um Liberzone, né?
1: É, a gente lançou alguns... Alguns podcasts do Sputniks, mas acabou não andando pra frente, é a ideia.
0: Pois é, vamos torcer pra voltar, né? Que se o Sputniks já faz um conteúdo tão bom na, é, na mídia de texto, né? Certamente vai, vai continuar fazendo ótimo trabalho no podcast, se voltar. Então, o, é. o Felipe Hermes agora recentemente também levou um prêmio, né? De liberdade de imprensa lá no Fórum da Liberdade. Eu gostaria de parabenizá-lo por isso, Felipe.
1: Obrigado, obrigado.
0: E, mas hoje a gente tá aqui... Oi,
1: não, comentar que o, o prêmio do IE ontem, do Instituto de Estudos Empresariais, que organiza o fórum, para a gente foi uma surpresa bem interessante, porque mostra que mesmo um instituto com 30 anos de existência, com 30 e, salvo ainda, 35 anos de existência, uh, tem reconhecido que o movimento liberal tem se renovado nos últimos anos. E nesse ponto, essa premiação do Sporting, se não de um grande veículo de mídia, Mostra que eles estão atentos e que, é, de certa forma, reconhecem e estão dando um voto de confiança aos, aos novos liberais que surgiram ultimamente.
0: Pois é, uma grande bola dentro do, do Fórum da Liberdade. Inclusive, o, o Felipe Hermes ele teve a oportunidade né, de estar lá e presenciar uma, é, uma conversa, né, uma palestra com o James Robinson, que justamente com o, de, com o Deiro Asimoglu escreveu porque as Nações Fracassam. Né? Como é que foi essa palestra lá, Felipe?
1: É, o Robinson falou bastante sobre, corru sobre corrupção no Brasil, é, é bem interessante porque ele se aprofundou bastante no Brasil, até escreveu sobre o Brasil no livro dele, mas foi Isso. fantástico, assim, presenciar um cara que há décadas tem se dedicado a um, a um assunto que para mim é dos mais relevantes nos dias de hoje, é entender que os incentivos importam e que as pessoas criam as instituições que vão controlar ou vão... É, organizar da melhor forma possível a sociedade.
0: Pois é, eu conheci o Felipe Hermes no evento que teve aqui em João Pessoa do LPB, né? E ele falou um pouco sobre a liberdade de imprensa, né? Aí depois, quando a gente foi conversar, eu perguntei, Felipe, você é partidário da escola austríaca? Ele disse, não, eu sou institucionalista, né? Aí eu, nossa, <risos> bacana. Porque realmente eu não, eu não costumo ver muitos liberais que vestem assim, de eu sou institu institucionalista, né? Pelo menos não no Face, não por onde eu vejo os liberais normalmente eu vejo. Né? normalmente são muito ligados ao Instituto Mises, ou algo do gênero. Então, é, é, mas eu gostaria que tu começasse dando, é, dando explicação assim por cima o que é essa coisa de institucionalismo. É, a
1: escola austríaca ela ganhou um espaço muito grande no Brasil nos últimos anos, é, principalmente pelo trabalho muito bem feito do Instituto Mises Brasil, mas o liberalismo ele é essencialmente é uma corrente política extremamente ampla em, em campos de estudo, uhum. né? E, nesse ponto, é, o institucionalismo é um desses campos, é um dos campos que aborda é, a formação da sociedade, a formação e o impacto é, da ação humana e o impacto da formação de grupos. E, e esses grupos acabam criando a ideia de instituição. Então, nesse aspecto, é, as instituições acabam tendo uma influência muito grande sobre a sociedade. Só que é uma confusão muito comum de que instituições são correlacionadas com o governo. Quando a gente pensa em instituição, a gente pensa logo é, em governo. E, na realidade, instituições são coisas muito mais básicas: são formações de. É, são quaisquer formações de pessoas que tenham certo impacto, que tenham é uma organização. Nesse sentido, é, instituições como as famílias, as, a igreja, o Estado, em si, as escolas. Em, as Forças Armadas ou uma série de outras instituições é, tem um papel muito grande nesse nessa ideia de desenvolvimento. E o que o, o Daron Acemoglu e o Robinson mostram no livro dele é que as instituições elas têm um impacto especialmente pela forma como elas permitem que a sociedade se organize. Ou seja, na medida em que você cria instituições inclusivas, é, como você teve, por exemplo, em vários países como os Estados Unidos, que criaram é, instituições de defesa da liberdade individual, defesa da propriedade, defesa da, do livre comércio, ao longo dos séculos, quando você cria essas instituições, você gera para a sociedade uma possibilidade de se desenvolver muito maior do que quando você cria instituições extrativistas, que é o contraponto que eles fazem. Ou seja, quando você cria instituições que permitem que uma pequena elite se apodere do controle de um Estado de um país. e Nesse aspecto, é, Entender a evolução das instituições e entender de que forma a gente pode aprimorar elas, para mim, é fundamental. porque Especialmente porque a gente vive num momento de mudança no Brasil. E esse momento ele passa por reestruturar algumas dessas instituições, especialmente as públicas, mas também algumas instituições privadas, que estão sendo completamente corroídas pela corrupção. É, e se a gente quiser reorganizar o Brasil nesse aspecto, a gente tem que pensar numa forma de criar incentivos melhores para que essas instituições se desenvolvam.
0: Bacana. É, inclusive, eu tô eu, eu sou estudante de economia como como você também, Felipe. E agora a gente está pagando ciência política. Eu tô vendo o Alex de Toqueville, né? E Toqueville, acho que foi um dos primeiros, né, a falar assim, da importância das instituições, da importância da liberdade, de associação, né? Sendo que é, ele não tava tão preocupado assim, limitar o poder de, de uma elite, mas o próprio poder da maioria de acabar criando um cenário que não é muito condizente com a liberdade, então é interessante a gente ver esse tipo de coisa que a América desde aquele período já vem nutrindo esses, esses tipos de instituições que são bacanas, inclusive ele dá muita importância à religião também ao Toqueville, isso é outra coisa que inclusive uh -huh. trazendo uh -huh. para um autor mais recente, né? o Neil Ferguson fala muito bem, ele fala uns Cinco ou seis aplicativos, seis né? seis aplicativos
1: que o Ferguson considera que resolveram o impasse do porquê o acidente superou o Oriente como, como o hemisfério mais rico, ele considera que a, a ética protestante, a ética do trabalho foi um desses fatores. É, e nesse aspecto é interessante porque ele mostra como essas ideias têm se desenvolvido também na China ou em outros países que têm certas instituições um pouco diferentes das nossas, ou muito diferentes em outros aspectos mas mostra como você consegue mudar de fato as instituições de um país com base em algumas poucas ideias uhum. é,
0: Felipe, assim, pra Todo liberal que chega, todo libertário é tipo é aquela coisa, escola austríaca e acabou, né? Então, muitos não tem nessa noção do quão amplo pode ser o, o universo liberal para a gente estudar. Não querendo menosprezar a escola austríaca, de forma alguma, a escola austríaca tem ótimas personalidades, tem prêmio Nobel, figuras excelentes. Mas eu gostaria que tu, tu, tu falasse um pouco por que institucionalismo e não escola austríaca. Não precisa necessariamente excluir a escola austríaca, mas gostaria que tu apontasse as principais diferenças ah. de abordagem entre o, entre o institucionalismo e a escola austríaca ou suas semelhanças. Faça uma pequena análise, uma comparação. São
1: a... escolas muito semelhantes porque tanto a escola austríaca quanto a escola institucionalista reconhecem o poder do indivíduo de modificar a sociedade, o poder do indivíduo de, através da ação humana, resolver esses problemas. É, reconhecem que a história é um fator fundamental na análise, ou seja, o que a gente tem de problemas hoje no Brasil não foram problemas que surgiram há dois, três anos atrás. São problemas estruturais ligados às nossas instituições, como, por exemplo, o patrimonialismo ou o rentismo brasileiro que é recorrente. É, e como, como o Rodrigo Sarava Marinho comentou agora na, na conferência do Atlantos no último sábado, aqui em Porto Alegre, que antecede o Fórum da Liberdade, é, uma dessas grandes influências foi a Constituição de 1937, que agora tem desenvolvido, está completando 80 anos, é, e essa Constituição ela foi uma parte é, considerável do que levou o Estado brasileiro a um crescimento gigantesco, a um crescimento de que é, tudo passou a ser dever do Estado com o cidadão. Nesse aspecto, eu acho que tanto austríacos quanto institucionais, eles, eles co corroboram muito um com o outro, na ideia de que você tem que ter um contexto histórico, você tem que ter uma análise, muito mais do que simplesmente você ter é, uma projeção econométrica ou, ou algo nesse sentido, você tem que ter uma base histórica para analisar os fatos. É, mas a escola institucionalista, claro, ela rejeita um pouco a ideia de escola austríaca porque ela não é radical no sentido de, como são as últimas gerações da escola austríaca, de propor o fim do Estado nesse aspecto. É, ela considera que a, a, o desenvolvimento das instituições ele pode substituir o Estado em diversos aspectos, mas ele não é, é necessariamente radical como tem sido os austríacos. É, se tornando anarquistas nas últimas nas últimas gerações. É, mas a preocupação maior da, da escola institucionalista é com o desenvolvimento no aspecto de que você melhorando o nível institucional de um país, você criando instituições mais apropriadas para esse país, você dá condições de as pessoas se desenvolverem. Se a partir disso elas vão ou não migrar para um estado menor ou para uma situação em que é, o governo tem a mais a menor influência na vida das pessoas, é, isso é algo que vai ser ainda muito debatido e muito construído mais à frente. Hum.
0: É, Felipe, muitas vezes quando a gente começa a falar de política e dizer propostas liberais para serem aplicadas, ou então essas mudanças nas instituições, a gente escuta muito... É, algumas pessoas dizerem coisas tipo assim ah, isso nunca vai dar certo no Brasil porque veja bem, o Brasil vem de uma herança colonial e ou então o, o, o brasileiro quando é questão de porte de arma, por exemplo ah, o brasileiro é uma pessoa muito explosiva o brasileiro é sempre o diferentão do resto do mundo, né? é sempre o cara que tem um que a mais que jamais será possível se aplicar nada que dê certo no resto do mundo aqui inclusive você tem muito, muitas pessoas que utilizam isso até como estratégia política, né? o Círio Gomes, ele cansa de dizer, não, o Brasil precisa de uma estratégia própria para o Brasil porque o Brasil não é como nenhum país, né então, eu gostaria de saber em relação à análise institucionalista como é que isso funciona, porque é, até, onde eu, até onde eu conheço essas propostas né, o Ferguson mesmo, ele diz que esses aplicativos né, eles podem ser baixados por qualquer país, qualquer país pode instalar esses aplicativos, começar a rodar e a sociedade, e, e mudar dano, né? existem claros exemplos da sociedade, mesma cultura e a partir do momento que se aplica essas instituições gera um determinado desenvolvimento então a minha pergunta é o seguinte existe um jeito brasileiro de ser né que impede que as coisas sejam realizadas aqui? Há algo que impede os brasileiros de tomar o rumo certo é, se eles copiarem essas instituições corretas ou isso é apenas um mito que existe?
1: É, eu acho que isso está mais para um mito, mas tem um, um pouco de verdade no sentido de que você tem, obviamente, diferenças no Brasil e você tem várias instituições que funcionam muito mal. Então, quando você corrobora com a mudança em uma instituição, as outras vão tentar reagir para mudar essa, essa situação e manter a, a situação como a gente está. Ou seja, se você faz, por exemplo, uma mudança radical, liberando as drogas no Brasil, você vai ter uma reação Grave também por parte das forças policiais que vivem uma situação bastante é, positiva ou se beneficiam dessa proibição. Você vai ter, se você mudar as instituições brasileiras é, para tentar reduzir a corrupção, você vai ter por parte dos políticos uma reação nesse aspecto. É, então nesse aspecto assim a gente está meio que tentando montar um castelo de cartas desconsiderando a primeira fileira. Porque a gente não tem bases sólidas para construir essas instituições em cima. E o que o Ferguson mostra é, no livro dele, no porque Civilização, o, o Oriente e o Resto, o Ocidente e o Resto, aliás, é, o que o Ferguson mostra é que existem aplicativos básicos, ou seja, existem pontos básicos que um país deve abordar se esse país quiser se desenvolver. É, e nesse sentido. É, você não pode pensar em instituições muito mais avançadas se você não conseguir construir o básico. E eu acho que o Brasil ele tem um ponto básico ainda muito frágil. Por exemplo, é, na defesa da propriedade privada, a gente sabe, por exemplo, que cerca de 40% das moradias brasileiras não têm registro de imóveis é, nas grandes capitais nordeste, por exemplo. E Fortaleza, esse número é quase metade. É, toda vez que uma uma moradia tem alguma contrariedade ao código municipal de construções, aos códigos de medidas municipais. É, você acaba não conseguindo ter o registro desse imóvel. E quando você não tem a propriedade privada, você está sujeito a uma opressão por parte do Estado, você está sujeito a, a instabilidade jurídica na sua vida. E nesse aspecto, o que o, o Ferguson comenta é que. Os países podem avançar construindo as suas próprias instituições se eles tiverem essa base sólida. Você pode ter instituições diferentes em cada país, mas a base para se construir elas é, é essencialmente a mesma. A base é criar bons incentivos para que os indivíduos possam empreender, para que eles não estejam sujeitos a, a serem atacados pelo Estado ou a serem... É, vitimados pela concorrência ou pela concorrência predatória de, de pessoas que têm poder de pressioná-los de uma forma muito mais é, fácil. É, e, nesse sentido, o que importa mais do que pensar em desenvolver instituições muito mais avançadas que a gente não tem por aqui seria, então, reconstruir essa base. Ou seja, reconstruir uma base em que a propriedade privada seja respeitada no Brasil em que as pessoas possam empreender e em que as pessoas possam ter acesso àquilo que elas de fato produzem. É, fazendo isso a gente consegue, por cima, construir instituições muito melhores.
0: Certo. Só para passar para o ouvinte que talvez não esteja muito familiarizado com, com o Fergo ou com esses autores, né? os seis aplicativos que a gente fala é a competição, a revolução científica, os direitos de propriedade a medicina moderna, a sociedade de consumo e a ética do trabalho. São esses seis pontos que o Ferguson diz que levou ao desenvolvimento do Ocidente em relação ao Oriente. Uh, no caso, sim, Felipe, uh, eu gostaria de perguntar uma coisa que está relacionada à essa última pergunta que eu te fiz. Eu gostaria que você deliberasse um pouco a respeito disso. Até onde a culpa da situação onde o Brasil se encontra cabe ao brasileiro e até onde é a culpa sobre que Brasil, é, sobre onde o Brasil se encontra cabe ao sistema, às instituições. Porque muitos dizem ah, a culpa do Brasil é do brasileiro. Aí outros dizem não, a culpa do Brasil é o, o sistema. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa relação entre o brasileiro e o sistema e quem leva mais... Não, é, mas a,
1: a ideia é que são os brasileiros que formam as suas próprias instituições. Os brasileiros formam o sistema como ele é. Na medida em que você tem, por exemplo... É, chega para uma pessoa de classe média e pergunta o que ela acha dos privilégios que ela tem de estudar em uma universidade pública, que é bancada pela maioria da população. A última coisa que ela vai fazer é admitir que ela tem um privilégio, porque ela é, é tão atacada pelo Estado que todo mundo fica meio que recuado, tentando defender aquele seu pequeno privilégio, achando que está ganhando alguma coisa com isso. É, e, novamente, eu, eu falo de 37 da Constituição do Getúlio Vargas, porque a ideia é exatamente essa. Você vai ter uma promessa, o governo vai te prometer tudo, em troca você vai abrir mão de questionar o governo, de questionar o tamanho dele, questionar o poder que ele tem. Quando você faz isso, você acaba jogando uma pessoa contra outra e deixa o governo alheio a isso. Você impede que as pessoas mudem as instituições porque elas não estão mais é, seguras da, da posição dela. A posição delas é instável, não tem estabilidade jurídica, não tem garantias na vida então você não tem condição de mudar essas instituições porque você sabe que se você abrir mão daquele seu pequeno privilégio, não é garantia que os outros vão cair e nesse aspecto eu acho que nenhum governo que veio até agora corroborou no sentido de que os privilégios são sempre o último ponto do governo a ser cortado então se o governo não corta os seus próprios privilégios como é que a população vai se sentir Segura de abrir mão dos seus. Como é que isso poderia ocorrer? Eu acredito que não deve ocorrer tão fácil, mas que situações enérgicas como a gente está, situações de emergência como a gente está, podem ajudar um pouco nisso. Estudante tá querendo passe livre pra poder passear Tá querendo meia entrada pra assistir o filme do Godard Quer 10% da pilhagem interna bruta para educação E de birô em birô a grana
0: vai correndo pelo ralo Daí vem a
1: conta do direito conquistado E o cidadão será roubado por que caso
0: tu acha que os brasileiros eles são mais apegados aos seus privilégios do que povos de, de outras nações mais desenvolvidas, por causa da herança histórica, talvez? Ou tu acha que não há nada especial é, nesse no Nesse aspecto,
1: por exemplo, em um país da OCDE, perdão, é, a média de aposentadoria é tão alta quanto no Brasil. Hoje, em média, uma pessoa ganha 70% daquilo que ela recebe durante a vida. É, na Suécia, ela recebe se trabalhar até os 70 anos, 70 anos, recebe 70%. Se ela se aposentar com 61, recebe 50%. Ou seja, o brasileiro está numa situação mais confortável, é, teoricamente, do que boa parte dos países, e a população não se sente é, confiança para abrir mão disso. Ela não sente que, se ela abrir mão disso, as coisas vão de fato mudar. Então, cada um quer sempre manter o status quo do jeito que ele está, mesmo sabendo que isso não não beneficia a sociedade geral porque não há confiança de que uma mudança vai ser feita de forma séria. É, e quando você tem essa confiança, quando você sabe que você consegue ter uma poupança privada, por exemplo, como nos países ricos, você, quando você vê que os políticos eles não conseguem avançar nos próprios privilégios, como novamente foi o caso da Suécia, onde um parlamentar ele não tem direito a, a salário, mas uma ajuda de custo, ele não tem apartamento funcional, ele não tem é, cota para passagem, ele não tem carro à disposição, ele não tem telefone ilimitado. Ou seja, para uma população dessa que tem incentivos melhores e instituições mais fortes, ou seja, instituições que tornam o Estado é, menos capacitado para avançar nas liberdades individuais, são instituições que protegem a sociedade, é, quando você tem esse aspecto, é muito mais fácil para a população abrir mão desses pequenos privilégios e aceitar as mudanças, que é o caso da Suécia novamente, ou do Canadá, ou o caso de vários países em que as mudanças têm ocorrido nos últimos anos. Se você pegar, por exemplo, a carga tributária do, do Canadá, em 2000 ela era de 36% e a carga tributária brasileira era de 25%. Hoje a brasileira é 35% e a canadense é 31%. Ou seja, enquanto o Brasil cresceu, achando que podia simplesmente arrecadar mais para resolver o problema, é, e a população concordando, a população do Canadá entendeu que certas coisas não davam para o governo continuar fazendo se eles queriam é, ter mudanças e se tornarem mais competitivos.
0: Uhum. No caso... É... O, o brasileiro foi acostumado errado, né? Isso, ele, talvez por as heranças e tal, Constituição de 37 não sei, mas. O brasileiro ele foi se acostumando com esses privilégios e a partir do momento que se acostuma fica mais difícil.
1: Ele está tá muito mais acostumado a, a, a ser tão passeado que qualquer tentativa de estabilidade, mesmo que seja permanecer no erro, é mais aceitável do que, do que disputar uma mudança com pessoas que têm mais condições, com maior poder sobre políticos com, contra ele. Ou seja, é, eu prefiro que a Previdência continue ruim do jeito que ela está, do que eu tenho que disputar com empresários, do que eu tenho que disputar com é, contra o sistema financeiro outros inimigos que você queira criar. É, essa mudança, porque eu não me sinto confortável de que eu vou ter, de fato, participação nessa mudança. Sim.
0: É, algumas pessoas forem pesquisar depois sobre institucionalismo, né? Elas podem se deparar, deparar com alguns termos mais técnicos, né? Como instituições extrativistas e inclusivas. Tu poderia falar um pouco sobre o que são, o que difere esses dois tipos de, de instituições e dar alguns exemplos delas aqui no Brasil?
1: Uhum. É, instituições inclusivas são essencialmente instituições que permitem ao indivíduo se desenvolver é, de forma é, sem ser espoliado pelo Estado ou pela elite, que permite ao indivíduo ter propriedade sobre si mesmo, propriedade sobre aquilo que ele produz. É, instituições extrativistas, por outro lado, são instituições que, juntas, é, corroboram com o um Estado que expropria as pessoas e com o um Estado de uma, formado por uma pequena elite. É, e esse aspecto é muito curioso, porque ele mostra como a história, de fato, teve impacto. Quando os, quando os espanhóis chegaram na América Latina, a primeira coisa que eles fizeram não foi criar uma sociedade igual à sociedade espanhola, mas foi replicar a sociedade que já existia aqui, onde os índios exploravam uns aos outros. É, isso acabou sendo replicado, isso acabou sendo aplicado no Brasil por meio das capitanias hereditárias, onde uma pequena elite estava ali dona de toda a terra e todo o restante da população que estava em volta era obrigado a trabalhar para essa pequena elite. É, então, isso é uma instituição extrativista, onde toda a renda é extraída por um pequeno grupo de pessoas. É, ao contrário de ao contrário de casos como o dos Estados Unidos, por exemplo, que teve que. tentou aplicar o mesmo modelo no Brasil, eles tentaram criar. É, tentaram criar capitanias hereditárias nos Estados Unidos, mas elas faliram. E aí, quando. O governo inglês decidiu de fato ocupar a terra, a primeira coisa que ele fez foi distribuir terra a qualquer um que chegasse nos Estados Unidos. Então você tinha lá, por exemplo, é, inúmeras pessoas sendo donas de terra, contra aqui onde apenas uma pessoa era dona e essa pessoa ficava com o trabalho dos demais. Ou seja, essa é uma diferença clara entre inclusão, aonde todo mundo tem a sua pequena propriedade, onde todo mundo participa do jogo, extração de renda, que é o que ocorre no Brasil, que ocorre até hoje, na medida em que o governo, ele retira recursos da maior parte da população e concentra esses pequenos recursos em uma pequena parcela da população.
0: É interessante que tu tinha falado um pouco de tempo atrás, né, no início desse desse episódio, em relação à questão da questão da moradia, né, que tem muitas pessoas que têm casas que não têm nem direito de propriedade sobre elas. Uhum. É interessante Exato. verificar porque é, muitas pessoas podem ter a ideia essas instituições vão beneficiar só os ricos, né, só quem é, aquela galera empresária né muitas pessoas não conseguem ver é, como as propostas liberais podem ser úteis aos mais pobres né? inclusive isso é uma coisa inclusive, que o que o Neil Ferguson fala ele cita inclusive o Hernando de Soto né? é, tu, tu podia falar um pouco mais sobre o benefício das instituições para os mais pobres, como os mais pobres poderiam se beneficiar disso?
1: É. Então Pega, por exemplo, aquele estudo falso da Oxfam, que diz que a renda dos oito homens mais. o patrimônio dos oito homens mais ricos do mundo, que é de torno, em torno de 600 bilhões de dólares, é o mesmo que o patrimônio dos 3 trilhões mais pobres. Só que como é que eles fazem isso? Eles pegam patrimônio em imóveis, em terras e em aplicações financeiras. Só que como os mais pobres não têm a sua propriedade de imóvel reconhecida, então o patrimônio deles é essencialmente zero, porque simplesmente eles não conseguem é, ter essa propriedade reconhecida. Não tem um papel do governo que diga que a propriedade é daquela pessoa. É, e como o Hernando de Soto comenta, é, o total dessas propriedades de pessoas extremamente pobres que não conseguem ter sua propriedade reconhecida atinge 10 trilhões de dólares no mundo ou seja, 10 trilhões de dólares por lá, quase um trilhão de reais aqui, segundo o Paulo Rabelo de Castro. É um patrimônio imenso, que não está, de fato, agregado às pessoas, porque simplesmente é, o governo não deu autorização, porque não está de acordo com essas leis. E na medida em que as leis são criadas e tornadas extremamente burocráticas, somente quem tem dinheiro para contratar um bom advogado, um bom contador, é, pode conseguir burlar essas leis nesse sentido é, todas as propostas liberais de simplificar e reduzir o poder do estado de intervir na sua vida são propostas que ajudam a impedir que apenas os mais ricos possam atingir essa atingir essas ideias ou seja apenas os mais ricos consigam de fato se beneficiar das leis ou dos, das coisas que o estado em tese garantiria, é um caso muito comum que boa parte dos tratamentos mais caros do SUS seja conseguido pelos mais ricos, porque o governo determina que a saúde é um direito de todo cidadão, mas para você conseguir determinados tratamentos você precisa é, entrar na justiça e conseguir com que o juiz lhe conceda isso. Agora você imagina, por exemplo, uma pessoa que mora no interior do Ceará, é uma pessoa extremamente pobre e uma pessoa que mora na beira-mar de Fortaleza, qual dos dois vai conseguir um tratamento de um milhão de reais no SUS? Qual dos dois vai conseguir esse tratamento? Somente aquele que tiver condições de bancar um bom advogado e ir atrás desse tratamento na justiça. Ou seja, quando você passa a criar essa burocracia, quando você passa a dificultar determinados direitos à população, é, você apenas retira o poder dos mais pobres de reagirem a isso. Por exemplo, quando você retira a propriedade privada dos mais pobres, você está dizendo que eles não podem dar essa, esse imóvel de garantia em um banco e não podem conseguir empréstimos para fazer os seus é, empreendimentos, ou para começar um pequeno empreendimento. Então, assim, é, a Itaipava consegue, como conseguiu em 2014, 400 milhões de reais sem ter que dar garantia nenhuma em um banco público, no Banco Nordeste. Mas o mais pobre não pode conseguir nem 100 reais emprestado porque ele não tem nada para dar de garantia, E ele não tem nada porque esse imóvel não está no nome dele, porque talvez o recuo lateral da, da casa ou do apartamento não seja aquele que a prefeitura obriga, ou porque a calçada não está nos padrões da prefeitura, ou porque o imóvel não tem é, a especificação que a prefeitura obrigou. É, eu já vi casos extremamente bizarros, por exemplo... É, tem casos de casas no, no Amazonas que não tem habite porque o ralo do banheiro tem 10 centímetros. E a especificação da prefeitura de Manaus é que tenha 15 centímetros. Ou seja, você não consegue liberar é, o habite para que a pessoa registre esse imóvel, tenha esse imóvel no seu nome, porque o tamanho do ralo no banheiro não é suficientemente grande de acordo com a prefeitura.
0: <risos> pois é, isso é... E também acho que até o custo com a escrituração, né? Pra você colocar com o seu tu, tu falou, inclusive, no artigo teu sobre como a gente é feito de, de palhaço aqui no Brasil, né? Tu falou sobre várias coisas absurdas de tributação. Os cartórios lá, tu cita que é um dos ramos que mais ganham aqui no Brasil, né?
1: É, segundo a Receita Federal, a profissão mais bem paga no Brasil é dono de cartório.
0: É, incrível. É, Felipe. O Neo Ferguson, né, no livro dele A Grande Degeneração, ele fala o seguinte, né, abre aspas, O caso de Botsuana parece ilustrar o ponto de que até mesmo a economia subsariana pode alcançar crescimento sustentado se seu povo não estiver atormentado por corrupção crônica e guerra civil, como ocorre, por exemplo, na República Democrática do Congo. Ao contrário de muitos estados africanos pós-coloniais, Botsuana conseguiu estabelecer instituições inclusivas e não extrativistas quando conquistou sua independência. A gente vê, Felipe, ao longo do do mundo né, e da história, é que vários países conseguiram sair desse cenário de instituições extrativistas para o cenário de instituições mais inclusivas. Né? Um exemplo que tu, inclusive, cita nos postings é, é o Chile. né Tu fala que o Chile foi um Brasil que deu certo. Exato. Na tua opinião, Exato. quais são os passos para o Brasil ele se tornar um país com instituições mais inclusivas?
1: É, o, o caso de Botsuana é muito curioso, porque... Eles mostram no, no porquê as nações fracassam, que aborda também esse caso. É, Botsuana, para quem não conhece, é um pequeno país incrustado no meio da África, cuja renda per capita é quase duas vezes a renda per capita brasileira. É, e é um país que o governo controla parte da mineração, e isso é essencialmente metade da, da arrecadação do governo. Ou seja, o governo ele é tão limitado que ele consegue sobreviver por meio de mineração. De, de apenas um, os royalties que ele receberia. É, e nesse aspecto eles são um exemplo porque eles conseguiram superar o, o imperialismo inglês, eles conseguiram manter as suas próprias instituições. É, quando a Inglaterra estava lá, eles não tinham descoberto diamantes, ou seja, mostra que a maior riqueza de um povo pode ser exatamente não ter uma grande riqueza, é, não ter uma grande riqueza mineral, por exemplo, é, mas sim ter uma estrutura institucional forte, ou seja, eles tinham uma organização social muito forte por lá e não tinham grandes riquezas que justificassem os ingleses chegarem lá para bagunçar toda a estrutura deles. Ou seja, assim que eles ficaram independentes, eles mantiveram as suas próprias instituições, ao contrário de boa parte da, do continente africano, onde a bagunça virou quase a regra, e é, isso permitiu que eles conseguissem progredir e se manter coesos na medida em que chegou, o, em que chegou a descoberta do, dos diamantes por lá é, mas existem alguns passos interessantes que você pode dar para migrar nessas instituições é, a primeira delas eu acho que a gente tem feito que é não aceitar que, que a corrupção possa ser perdoada só porque ela é de um partido A ou B é, e nesse sentido a gente tem ainda um, um problema muito grave, porque a gente tem um, um Ministério Público que, por exemplo, não, não tem problema em avançar sobre as liberdades individuais para que é, isso gere maiores investigações, ou seja, para que teoricamente isso ajude a combater a corrupção. É, e o que a gente tem feito nesse quesito, é, ao redor do mundo, é ampliar uma questão social, ou seja, permitir que as pessoas estejam incluídas no mercado, que é muito do que o Chile fez. É, no caso chileno, por exemplo, até a Previdência foi privatizada, e quando a Previdência foi privatizada, cada pessoa passou a poder é, controlar o seu próprio futuro, controlar a sua própria pensão. Isso garante a autonomia às pessoas, isso garante que elas possam é, se desenvolver nesse aspecto. Possam decidir se eu quero poupar de fato ou se eu quero estar tá um pouco à margem disso eu quero consumir mais minha renda agora. É, além de outros pontos em que o número de, atu... de áreas de atuação do governo se tornou muito menor no Chile do que é no Brasil, isso permite que a população esteja mais atenta. Por exemplo, é, se você tiver que falar sobre estatais no Brasil, provavelmente você vai ficar falando de caixa do de Caixa Federal, Banco do Brasil ou Petrobras mas existem 154 estatais no Brasil ou seja, muita coisa na medida em que o Estado se torna gigantesco boa parte das, das instituições que compõem o Estado boa parte das áreas que compõem o Estado ficam meio que alheias a, alheias à nossa fiscalização fica muito mais difícil fiscalizar o Estado se ele tiver que fazer tudo mas eu acho que um, um ponto interessante que o Ferguson começa, o livro de civilização, é, é mostrar como, a import, como foi importante que a Europa fosse fragmentada. Ou seja, como foi importante que a Europa fosse dividida em inúmeros países, enquanto a China era um bloco unido, de três impérios que se tornaram um. É, isso permitiu a Europa ter regras mais claras em lugar, ter regras mais favoráveis aos judeus em outros lugares, ter regras mais favoráveis aos empreendedores em algum lugar, ter regras que competissem entre si. E nesse aspecto, o o federalismo que a gente tenta implementar no Brasil há séculos é, é uma ideia que pode ser muito mais interessante para a gente desenvolver essas instituições na medida em que a gente permitir, por exemplo, que o Rio Grande do Sul pague pelos seus erros na área de previdência, na medida em que a gente permitir que determinados estados possam é, se desenvolver sem ter que ficar subsidiando outros, como é o caso de muitos estados do Nordeste que acabam pagando, é, pagando preços absurdos porque não podem importar produtos porque esse produto é produzido em São Paulo, ou seja, você cria um mercado de reserva. É, e o federalismo ele permite uma fiscalização muito maior, uma vez que você não é mais obrigado a simplesmente acatar a ordem de Brasília. Você pode influenciar o seu governador a realizar uma mudança e essa mudança pode ser sentida muito mais facilmente do que simplesmente indo apertar uma urna eletrônica a cada quatro anos.
0: Bacana. É, eu gostaria de mandar um abraço para o colega Thomas Conte, que já participou, inclusive, aqui do, do podcast. Ele que é doutorando lá na Universidade lá na Unicamp, né? Ele está botando para frente o um projeto que é de economia, é que é Law and Economics, né? Porque e tange muito essa questão do institucionalismo. A gente ah. muitas vezes as pessoas estudam a economia sem perceber a atenção que precisa ser dedicada também às questões do, do direito, né? Então o direito e a economia eles se intersectam belamente nessa nessa escola de pensamento. É, Felipe, uma questão final aqui para a gente encerrar. Né? na tua opinião, assim, eu acredito que tanto eu quanto você nós vamos concordar que todo mundo precisa entender melhor o papel da, das instituições mas eu quero te colocar aqui no, no paredão, digamos assim eu gostaria que tu respondesse uma questão um pouco quente é, na tua opinião, quem precisa entender melhor o papel das instituições atualmente? a direita, a esquerda ou os próprios liberais? dentre eles, qual tu acha que precisa entender melhor esse tipo de coisa? com direito eu me refiro à direita mais conservadora
1: não é, não é uma pergunta muito fácil, realmente, mas eu acho que uh, os liberais precisam entender melhor, porque, ao contrário da esquerda, os liberais podem propor mudanças muito mais práticas e, e, e razoáveis dentro do, do que a gente já tem de base institucional hoje, ou seja, os liberais podem é, propor mudanças muito mais úteis mantendo a propriedade privada, por exemplo, que a esquerda, mesmo que entendesse, dificilmente conseguiria aplicar. Mesmo que ela entenda a importância da propriedade privada, ela nunca vai entender é, a importância de, de construir coisas para além disso, ou seja, nunca vai entender que a propriedade privada é, acima de tudo, uma base e não um objetivo final da sociedade, não um objetivo de ter que reestruturar essa sociedade a partir do zero, por exemplo.
0: Eu poderia indicar alguma obra pra galera pesquisar? Algum autor? Algo assim? Algum livro?
1: Eu citaria o Porquê as Nações Fracassam. Citaria também o, os livros do Ferguson, são um fã muito grande do Ferguson. É, eu acho que esses dois abordam muito bem essa, essa lógica. Abordam muito bem a a ideia de instituições e a importância delas no desenvolvimento da sociedade.
0: Ok. Felipe, muito obrigado por tua participação, tá certo? É, aqui no Levercast tenho muito prazer em ter recebido. Se essa é a primeira vez que você escuta o Levercast... Não deixe de escutar os outros episódios também... Eu faço esse podcast com muito carinho... Toda semana tem episódio novo saindo, tá certo? E se tu gostou do episódio... Não esquece de compartilhar... Para divulgar a mensagem... né? Se você não gostou, compartilha também... É importante que espalhe... Mas se você realmente gostou... É, então você pode estar também ajudando o podcast a continuar no ar é, fazendo uma pequena doação o quanto você achar é, que, que seja justo né? através da carteira Bitcoin ou você pode também depositar na conta da Caixa Econômica Federal ambos estão na descrição do podcast muito obrigado mais uma vez pela sua audiência até a próxima semana